0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没真量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。丹麦的情报单位帮了美国的国家安全局当间谍，是一件很不得了的事情。美国国家安全局请丹麦的情报人员默默地监视欧洲的领袖们。包含了德国总理梅克尔，还有德国的总统及其他人。其实从2013年的时候就有传闻说，美国派间谍在监视自己的盟友。不过直到现在2 0 2 1年，记者才得到关于丹麦如何帮助美国的详细报告。报告中证实了德国蛮亲近的邻居丹麦派出了间谍。被美国跟监德国总理和德国总统，除了时任的总理、总统以外，德国左倾的社会主义党派的总理候选人也是其中一个目标。而这个总理候选人，在知道自己也是目标后，受访表示，在政治上他会说这是一个丑闻，不过他也接受美国他们需要有真的在运作的情报单位。而丹麦派间谍在自己的盟友身上这件事，只是证明了他们似乎比较想自己做事。总理和总统也说，他们完全不知道自己竟然被盯上了。而丹麦的政府到底参与了多少？丹麦政府大概最晚在2015年的时候，知道丹麦的情报单位在做这件事，他们开始收集。两国的情报单位在二零一二年到二零一四年间合作的资 料， 资料收集的结果就显示 了， 丹麦的情报局正在协助美国的国家安全局去监视包括瑞典、挪威、荷兰、法国跟前面提到的德国这些国家的领导人。丹麦情报局甚至也帮美国去监视丹麦自己的外交 部， 还有财政部。跟一家丹麦武器的制造商，另外还跟美国国家安全局合作，去当美国政府的间谍，监视美国政府。这样看起来，两个情报单位的感情可以说是好得非常夸张。而丹麦政府知道了这些事情之后，就逼迫整个丹麦情报单位的领导高层全部下台。所以说，那丹麦的情报单位干嘛要帮美国国家安全局呢？有丹麦相关领域的专家认为，情报单位难免都会面临要和什么国家的合作伙伴合作的抉择，而他们的决定就是跟美国，而不是跟欧洲国家。大家都对这个选择很讶异。不过，丹麦情报单位的选择似乎既不是友情，也非关伦理，就只是在追求自己的利益而已。孤儿没有父母的依靠，生活本来就不容易。如果是在北韩的孤儿，那又更不容易了一些。在北韩，孤儿会去上孤儿专门的学校。最近，北韩宣布，有很多孤儿从孤儿学校毕业以后，自愿的去做一些比较辛苦的劳动工作，像是矿坑、农场，或是大型的工地建案。不过，北韩媒体的报道并没有说明白这些孤儿从孤儿学校毕业，那他们的年纪是多少？他们是有说类似从中学毕业，而媒体贴出来的照片看到的孤儿看起来就是青少年的样子。具体他们说有700个孤儿自愿到合作农场、钢铁炼制厂还有森林伐木业工作。另一次的报道当中有表示。一百五十个从孤儿学校毕业的孤儿自愿要到矿坑和其他农场工作。北韩媒体对于孤儿自愿去做这些工作的形容是：这些孤儿他们在北韩这个党的温暖照顾之下，从国家提供的学校课程中结业，于是他们自愿去这些共产主义重大的工程地点，他们愿意为了国家的兴盛在挣扎中荣耀他们的青春。最近，北韩领导人金正恩写了一封信给贸易联盟，说这是北韩近年来最艰困的时期。但是国家的坚韧又因为这些英雄般努力的工作的人们提升了。但事实上，很多国家都注意到了北韩为了要抵抗这一波 COVID-19 的疫情，使用了极端的手段，导致北韩国民的人权受到侵害，在经济上也过得非常的糟。很多人都饿死了。在2020年，就有被美国政府发现，北韩16、17岁的青少年参加一次就要签十年的军事化建设团队工作的内容，当然就是一天超时工作、搬砖块、盖房子之类的粗重工作。美国的报告中指出，这些学生因为这种工作受到了身心理的伤害、营养不良，还有成长的缺陷。虽然北韩法律是禁止强迫劳动的，不过美国政府认为这些显然就是强迫劳动，而非所谓的自愿。所以说，这波的孤儿院自愿潮，实际的情况又是如何呢？没有人知道。m a n s a 是一个特殊的组织，是世界上规模最大及历史最长的高智商组织。想要加入这个特别的团体，你必须要在 IQ 测验当中获得很高的分数。而在 LA， 有一位走路还摇摇晃晃的孤儿，已经获得了这个组织的会员卡。这位幼儿今年才两岁，是个可爱的黑人小朋友。不过，在他两岁的灿烂笑容下，他已经可以背完化学元素表，还有单从形状就能辨认美国的五十州。还学了西班牙文等等。他爸妈表示，小女孩展现了对所有东西探索的欲望和好奇心。只要有他不知道的事情，他就会想要知道，并完全的理解学习。而一切的智商爆发都从他学会的第一个单字开始。他之后马上就开始会讲句子。了。从这个时间点，爸妈就开始觉得小孩有点神奇。后来，在这个小孩18个月的检查当中，医生就发现这个小孩是天才，所以就带他去找心理学家，并给他做了 IQ 的测验，然后他就直接获得了146的 IQ 分数。要加入 m e s a 的话呢，必须要有 PR 9 8以上的成绩才可以。而女孩的父母也非常积极地确保他们能够给女孩足够的资源。正好女孩的妈妈有教育相关的背景，于是就想说要怎么样，同时可以帮助到女儿的成长，又可以帮助社区一起度过这个疫情难关。所以妈妈就创了一个线上的幼稚园。因为妈妈认为，虽然女孩很聪明，但是她在心理上还是一般的两岁小孩，应该要多给她跟与自己年龄相近的孩子一起互动。不应该给他压力，逼他变得成熟。后来，这个幼稚园就开张了，总共有十二个孩子一起来上课。在日常生活上，父母则说会尽量注意自己平常讲话的用词，因为小孩太聪明，他们乱讲话的话，马上就会被他学起来，非常的可怕。香港的一位退休老师已经破了一项世界纪录。那就是世界上最快登上珠穆朗玛峰的女人，她只花了不到二十六小时就抵达山顶。这位香港女子不是第一次来爬了，她在二零一七年的时候是第一个爬上珠穆朗玛峰的香港女人。根据珠穆朗玛峰基地的工作人员表示，这位女子今年四十四岁。记录上显示。在二十五小时五十分钟的时候，她就登上了海拔八千八百四十八公尺的珠穆朗玛峰。女子在下午一点二十分的时候呢，离开了基地，然后在隔天的下午三点十分就抵达了珠穆朗玛峰的山顶。虽然出发地点基地那边的资料已经证实了，她还需要向《今日世界》记录申请证书。尼泊尔政府可以证明这些登山客有达到山顶，并计算他们爬山的时间，但是并不会颁发相关的证书。而关于上一个最快登顶的女人这个项目的纪录保持人是一位尼泊尔人，她花了39个小时爬上珠穆朗玛峰。要破世界纪录，通常感觉都是一点一点的去超越上一个纪录，但这次的这位香港女子竟然一下就超过了十三个小时，非常的不可思议。今天的鲨鱼就到这边结束了，不知道大家有没有被昨天的大雨淋成落汤鸡呢？看起来，嗯、呃，台北市都整个大淹水了。非常的惊人。那一样喜欢鲨鱼的朋友，借得帮鲨鱼分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 的星星，写下你的评论。在任何有留言区的地方，都非常欢迎大家对于单集的新闻内容留言给我，我都会在找时间回复哦。那如果没有看到的话呢，也可以直接 I G 私讯小盒子给我。有时候会没发现哪边有新的留言出现了。对，然后也可以去收听我的另外一个 podcast《你有的纯粹不理性批判》，你没有时间更长的一些精彩内容。那就希望大家也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以在每周二四六顺利与大家相见。那么下次见喽，拜拜。